1: Vete, amigos de Roma, hoy os traemos un tema no muy tratado en los podcasts habituales y es de la medicina en el Imperio Romano. La atención médica durante la República era bastante limitada, de hecho, era inexistente. Los oficiales eh, sí que llevaban a sus propios médicos, no los, los acompañaban, pero los soldados regulares... Eh, que tenían ocasión, compraban su atención médica pues a, en las ciudades eh, locales por donde iban pasando. No tenían otra oportunidad. A medida que el ejército pasa de la República Tardía a este ejército profesional y permanente, esto no podía ser permitido por las autoridades, entre comillas, estatales. ¿no? El ejército era un bien escaso y valioso y esos hombres eran irresplazables. Cuando un hombre tenía 10 años de experiencia en el campo de batalla era difícilmente reemplazable. En esto intervino el gran reformador de, todo, de toda Roma, ¿no? que creó una nueva Roma y acabó con la República, o mejor dicho, modificó la República hasta el Principado y Augusto otorgó a los, a los Medici un estatus especial. Y les permitió ser ecuestres, que era la segunda clase en importancia en Roma. Además les eximió de muchísimos impuestos para poquitín motivarlos a que sirvieran al Estado, en este caso al ejército. Muchos de ellos eran en aquel momento eran médicos griegos o como mínimo estaban formados en todas estas escuelas eh, médicas que en aquel momento tenían bastante apogeo. Los soldados romanos recibieron una atención médica superior a la que se podía esperar en cualquier otro ejército de la antigüedad. Desde el principio, sólo los jóvenes sanos podían convertirse en soldados. Había un examen médico que se llamaba probatio, que los examinaba antes de entrar. A partir de ahí, además, eran eh, vigilados con una, con una buena dieta saludable y además eh, les daban unas instalaciones les daban un, un entrenamiento o sea que les hacían hacer ejercicio y además eh, estos soldados que ya eran fuertes además sanos y además les hacían hacer ejercicios eh, mantenían pues por prevención pues hacían acatarillados y letrinas, separaban a todo aquel elemento que pudiera ser perjudicial para su salud de su, de su presencia el agua estaba esterilizada con vinagre por ejemplo así que intentaban un entorno lo más higiénico posible. Los hacían bañarse, afeitarse, también hacían pasar aceite para que estuvieran limpios. A pesar de lo que pueda parecer el soldado y a pesar de la guerra, el soldado romano normalmente vivía cinco años más de media que la población civil. Los instrumentos médicos, por ejemplo, servían en el agua para su salubridad, ...si bien no es un sistema perfecto... ...es menos imperfecto que no lavarlo... ¿no? ...el vinagre se utilizaba como... ...antiséptico... ...y los médicos, por ejemplo... ...fueron los primeros en documentar infecciones... ...Galeno dedica... ...todo un capítulo completo... ...al tratamiento de la prevención de la infección... ...con sus limitadas posibilidades... ...pero las conocía... ...y eso evitaba muchísimas muertes... ...además de eso, en el ejército... ...conocía muy bien los traumas y las heridas porque era el pan de cada día. En este caso, en este programa, no hablaremos en sí del cuerpo médico, sino hablaremos de una novedad que se incorporó en ese ejército profesional, que es el paramédico, el enfermero de primera línea, aquel que estaba justo, justo detrás de la línea de batalla. Para ello contaremos con un invitado especial. Vamos a hablar de el Capsarius. El Capsario es el paramédico de la Legión Romana. Eh, si habéis visto la película, por ejemplo, del Día D, de, Salvar al Soldado y sabéis que asaltaban unos hombres con una cruz roja en el casco. Y estos eran las, los enfermeros, los paramédicos de intervención rápida. Esto no lo han inventado los americanos, ni se inventó en la Primera Guerra Mundial. Esto ya estaba inventado en la época romana, sobre todo, empezó de una manera seria con el Principado. Yo, es el, la única persona que conozco, puede, puede que haya más, pero es la única persona que conozco que recrea un Capsarius. ¿no? Eh, es Pedro, se llama Publius Sertorio Niger, ya no dirá por qué. Eh, ¿Cómo estás, Pedro?
0: Bien, buenas, encantado. Aquí preparando
1: yo, eh, Pedro, a todo el mundo que le hago una entrevista de la recreación, siempre además siempre hago la misma pregunta, debe ser muy pesada esta pregunta, pero siempre se la hago lo mismo y es, ¿cómo demonios te meniste en esto de la recreación?
0: Pues bastante culpa tienen los de la biblioteca perdida de entrevistar a Sergio, hablar sobre la trayena Fortis y la recreación y meterse en la indumentaria de un legionario y ponerse una... Tata, y tanto escucharlo, tanto escucharlo, tanto escucharlo, dije, tengo que empezar. Y busqué, busqué, busqué y en, aquí en Palma de Mallorca encontré un grupo que no es que haga recreación como tal, sino hace un pequeño fin de semana trayendo la cultura clásica de vuelta y dentro de él se hacen pequeños talleres de recreación y por ahí encontré mi, mi filón. En mi caso, al ser sanitario ya de profesión, pues me, me, me invitaron a, a recrear a la medicina y como no podía ser de otra manera, la legión tenía que estar.
1: Claro, pero
0: el único el Capsarius.
1: Estás, por ejemplo, sí, pero quiero decir que podrías haber elegido a mí. A mí me encanta, ¿eh? lo del Capsarius. No voy a decir porque además es, es espectacular. Luego lo iremos hablando durante el programa, ¿no? Pero claro, podrías haber sido un médico ordinario, ¿no? O podías haber sido un médico civil, ¿no? De estos que tenía gusto por Roma para entender a los pobres a, o a la gente que tenía menos dinero, ¿no? Eh, no, no, elegiste un, un cuerpo, eh, en este caso, militar. Yo desde mi, desde mi opinión, te voy a decir mi opinión, sin saber la tuya, porque no lo hemos hablado, yo creo que el médico militar debía ser el que más aprendía, porque era el que veía más traumas y, el, además, el que veía más cosas porque estaba en frontera, con lo cual podía comparar su... Medicina con la a, con la exterior, con lo cual yo creo que adquiría más conocimientos.
0: Hay uno que podría echarle el guante, que es el médico de la gladiatura, de, de los ludus. También. Ahí está, están ahí ahí. Están ahí ahí porque lo bueno que tenía el que estaba en la ciudad era que también podía ver los de la medicina civil que hay muchas intervenciones quirúrgicas que evidentemente en un campo militar o en un veterinario en un hospital no se podrían llegar a hacer. Porque son en, por edad, por la evolución del paso del tiempo. Sin embargo, un médico en una ciudad precisamente que trabaja en el DUTUS podría dedicarse a la medicina civil eh, de las clases ricas y hacer una serie de intervenciones como la, una intervención de cataratas ...que es más difícil y poder ya desempeñarla... ...en un campo de batalla o las legiones... ...ya que
1: son hombres jóvenes. Claro, me imagino, sí... ...eso te iba a decir, me imagino que en la ciudad... ...trabajarías más, sin ser específico, ¿no?... ...más enfermedad... ...y en la legión sería más trauma, ¿no?
0: Sí, 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 eso es indudable... ...la, la traumatología... ...es la estrella de oro... ...dentro de la medicina militar... So, ...es donde se van a ir todos... La trauma y después lo,
1: lo que se llama inciso contuso, eh, las puñaladas Ah, sí. sí esto, se lleva mucho los legionarios esto. Nos gusta claro. mucho clavar, ¿qué quieres que te diga? Es. Sí, entonces ahí, ahí estaría nuestro,
0: nuestro campo de trabajo.
1: Entonces, eh, para, para situar un poquitín a nuestros oyentes, no nos vamos a ir para que veamos que esto tiene una evolución. no Si nos vamos, por ejemplo, al año 150 cristo en la misma república, eh, los soldados eran de leva. Y eran, bueno, había soldados de, de varios tipos, ¿no? Velites, huélites, eh, princeps, astatis o, o triaris, ¿no? En esta época eh, no había un cuerpo médico, ¿no? Por lo que sé, por lo que sé, por, y por lo que me has pasado tuve un guión buenísimo y eh, que no lo puedo hacer yo porque no soy técnico en medicina, ¿no? Con lo cual es imposible que yo lo haga, ¿no? Pero bueno, coincidimos los dos en que en aquella época cada uno se apañaba como como podía, ¿no?
0: Como su bolsillo le podía, Aligerar. Teniendo en cuenta que eh, en, en esa época también, la, dentro de lo que es la, la medicina, era una obligación del padre familias el responsable de los cuidados médicos. Entonces, claro, a una vez que llega al ejército, al no existir ese padre familia muchas veces eran los mismos mandos que asumían ese papel en según qué ocasiones. Si evidentemente, un legado no va a usar a su médico para personal para, lo, para un legionario, pero a lo sí para un primus virus o un auticlavio, alguien de su cercana de confianza. Pero sí, cada, cada miembro tendría que buscarse su propio su propia solución médica.
1: Claro. Esto eh, quizás también recordaríamos a los oyentes Doy un caso, ¿no? Ah, tenemos a un miles, a un miles gregario, a un soldado raso normal, que lo hieren en un brazo, por ejemplo, o enferma un poco, ¿no? Y eso le hace incompatible en luchar en esos momentos, ¿no? Hay dos opciones. Si no tengo médico, la opción es que mis compañeros me lleven, por ejemplo, al pueblo de al lado a que me cure. Pero claro, mis compañeros me llevarán al pueblo de al lado si estoy en tiempo de paz. Pero si el enemigo está cerca, el, el legado no puede prescindir de estos, de estos soldados, porque no hay un cuerpo médico específico, ¿no? Con lo cual, como estos soldados son soldados que van a luchar, no puedo prescindir de ellos, con lo cual yo no me puedo mover. Y si, y como, como personal sanitario que eres, eh, la prevención y la inmediatez, cuanto antes atiendas a la enfermedad o la herida, mejor. Cuanto más tarde, es peor.
0: Totalmente el básico. La rapidez se hace imprescindible. Cambia de una simple cura de una herida a una amputación. Por haber pasado una hora, hora y media de, de atender una herida. O
1: sea... Llegamos a nuestro amigo Mario y ya dice, el ejército es profesional y a partir de aquí ya nos cambia el concepto. Ya no son soldados de leva, ya son soldados profesionales. Algunos de, Con Mario todavía, las legiones se iban, eh, dijéramos, cada a la guerra, cada batalla, se liberaba la legión y se volvían a formar. Sí que es cierto que siempre es los mismo legionario, pero si había cinco años sin campaña, esos, esos cinco años, esa persona no pertenecía al ejército. Pero cuando ya llegamos con Augusto, esto cambia. Y Augusto nos hace un soldado profesional que está a 20 años, claro un soldado, yo me, yo me imagino a Augusto lo que pensaba, dice, yo tengo un soldado que lo acaba de formar durante 15 años que es una máquina de matar y se me va a morir por una simple eh, porque se desangra porque no soy capaz de atenderlo en 5 minutos porque este, en 5 minutos te mueres desangrado ¿no? Ah, esto Augusto lo cambia ahí
0: Totalmente, Augusto ve el problema con eso de, del gasto tanto en entrenamiento y en material que olvidar que el ejército romano ya ante eh, Augusto suministraba el material militar entonces ¿cómo se consigue? preveniendo y teniendo un cuerpo médico especializado y ya genera ese cuerpo médico dentro del ejército lo implementa, lo legaliza y le da una serie de prebendas para atraerlos tanto a, a automáticamente los nombra todo el rango ecuestre ya lo, lo sube de categoría, ya no son ciudadanos de base, y luego le exime de ciertos impuestos. Y dentro del ejército, evidentemente, están
1: eximidos de muchas tareas mmm, un poco desagradables. No, no, yo vivo en un castra, en el castra de la seconda, Ryana Forti, y el médico no hace nada, solo vigila en los entrenamientos, para que no nos hagamos daño, pero ya está, y para saber qué tipo de traumas nos hemos hecho mientras entrenamos. O sea, que tenemos ahí un médico que está en los entrenamientos observándonos, ¿no? Supongo que para que no hagamos eh, para que el, el, el centurión que es muy duro un tal Sergio Alejo no sé si lo conoces eh, no se pase no se pase con los hombres no A, como has dicho eh, tenemos la, la prevención ya sabemos que Roma en el Castra eh, ya hacía en el mismo Castra ya hacía muchos sistemas de prevención como que el agua tenía que ser corriente no 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 ponerse al lado de pantanos yo qué sé, por ejemplo, los almacenes los, los alejaba de donde, donde pastaban o vivían los animales, los elevaba un poquitín para que, entrera, para que entrara aire por abajo y, por ejemplo, el grano estuviera seco. Toda una serie, el agua, por ejemplo, el arcibe siempre procuraba que fuera de lluvia. El agua de beber procuraba que fuera siempre de lluvia porque era más sana que no la del río. Eh, por ejemplo, cuando se establecían en un campamento romano, eh, miraban lo, los habitantes que había allí antes y ya eran habitantes sanos, que no fueran habitantes que tuvieran enfermedad, ¿no? Pero a, hablando de los hombres, la primera prevención que tenía el ejército romano de los hombres es que hacía un aprobatio, hacía unas pruebas médicas como en el ejército, como en el ejército actual, o como la Guardia Civil Actual, o con cualquier cuerpo militar actual o de las fuerzas del, del público, y a, miraban que ya entraban solamente personas sanas al ejército.
0: Sanas y fuertes. No valía cualquiera. Necesitábamos una estatura, una complexión que todo, tuviese todos sus miembros en su sitio, que no tuviese ningún tipo de deformidad, que tuviese buena visión, no solo se valoraba el aspecto físico, también la, la visión, y, por supuesto, que fuese hombre. Estamos en Roma, somos la civilización.
1: La Mujeres no combate. Yo te voy a decir una cosa que igual los oyentes no saben, pero Augusto, Augusto, no perdón, Trajano, eh, Trajano era un hombre magnánimo, ¿no?, y permitió ir al ejército a hombres que solamente tenían un testículo a, así de grande extrajano, hasta entonces no podían ir y esto para Roma era, a, a, era ser un hombre cuando un hombre, cuando un varón pasaba la pubertad, pasaba de la, de la pubertad a la, a la edad, mayoría de edad, que en Roma podía ser 14 15, dependía del padre familia hacían la inspección del cuerpo entonces el padre le observaba a su hijo y su hijo tenía que mostrar delante de la familia esto es una, un rito que eh. en el día del Liberpate, por ejemplo para los para los plebeyos como yo que soy un plebeyo que vamos a hacer pues yo me tuve que desnidar, desnudar delante de toda mi familia y tuve que enseñar mis atributos masculinos con mis dos testículos y mi pubis mi, mi, pubis, mi, mi bello eh, Entonces esto yo demostraba que era un hombre entonces ya podía pasar a ser mayor de edad y me podía apuntar eh, en todo caso al ejército si no, no podía esto es lo que, lo que estás diciendo, ¿no? En el ejército romano nunca hubo eh, mujeres, no se conoce que haya vivido nunca mujeres, no quiere decir que algún día pues, las mujeres se tenían que defender como todo el mundo para que no las mataran, pero en el ejército regular eh, jamás las hubo, ¿no? Y a estos hombres, como dices tú, eh, supongo que buscarían Color de ojos, color de lengua, dientes, simetría, la simetría es signo de, de salud. Cuando yo tengo una enfermedad muy importante de pequeño, normalmente desarrolla, se desarrolla en mi crecimiento. En alguna, ¿no? Una mano más larga que un pato, más, un brazo más bajo que el otro, se me desarrolla más un músculo que el otro. Todo esto lo mirarían y dirían, no, tú no eres sano, has pasado mal de pequeño, puedes tener problemas. Sí, bueno, y
0: también tenemos que olvidar la, la herencia griega que hay dentro de de Roma y en la Grecia clásica el aspecto físico del varón la simetría, la fuerza era vital o sea, no, no, no es algo que se haya inventado sino sí, es una herencia que transcurre en el paso del tiempo que llega a Roma y sigue empujando lo mismo y por supuesto la dentadura era eh, también una de las principales cosas porque no un soldado que no se puede alimentar bien
1: no podrá nunca combatir bien Además, come no come carne blanda, come, come trigo y pan duro. Y ahora no me acuerdo, las galletas estas, que por cierto, están durísimas. Hay que ponerlas en remojo, hay que tener buenos dientes.
0: Una compañera ya me enseñó una buena fórmula con aceite y salía una ensalada de 10.
1: De 10, ¿no? bueno... Ah, ya empezamos con que eh, tenemos la prevención, por ejemplo, de, ya lo he hecho un poquitín en broma. Tenemos los médicos en los entrenamientos. Tenemos en el castra, en el castra tenemos eh, medidas preventivas de, de salud, de salubridad. Eh, que el agua se mueva, que el agua corra, lo, lo que hemos dicho de los establos, que se airee, por ejemplo, el, el grano para que esté, para que esté seco. Si el grano está seco, dura toda la vida. El grano seco, si no se humedece, dura toda la vida, ¿no? Eh, y no coge ningún tipo de hongo que nos puede, que nos pueden venar, ¿no? Y todo, a los hombres les damos de comer todos los días, a los hombres les exigimos una, les, les una higiene bastante buena, y esto ya no nos permite, ¿no? Pero esto es prevención, eh, somos ejército romano, y el ejército romano va a ir a matar bárbaros, las cosa como son, si yo me apunté para matar bárbaros, tú no, porque eres médico, y te apuntaste para ser ecuestre, pero yo me apunté para matar bárbaros. Entonces, esto no genera trauma, ¿no? Pues además de esto, generó todo un sistema, dijéramos, un hospital militar como como actualmente, o sea, es, es lo de Augusto es espectacular, el valenturinaria, ¿no?
0: El sistema médico, o sea, de hospitales, y ya no solo eso, un sistema de ambulancias y de ubi móvil, porque no hay que olvidar que el, el hospital de campaña es inmóvil, pero la batalla es móvil. No luches en el campamento, vas en mitad del bosque, en mitad de, de un terreno pantanoso a, a combatir, y el soldado es herido allí el Capsarius que estaría sería el médico que estaría con ellos le atendería y junto con el sistema de traslado a base de esclavos camilleros y compañeros Capsarius ese hombre herido si fuese necesario trasladarlo se iría en camilla como un automóvil hacia la veterinaria y allí lo atendería ya más específico una, una atención más especializada
1: sí, sí tenemos el, lo que decía tenemos el hospital dentro del castra de un castrum eh, romano eh, tenemos un valenturinaria, dijéramos que es el del castra, el hospital fijo de, que está en la base de la legión. Pero cuando salimos, que ahí es donde está la especialidad del capsari, cuando salimos de, de batalla, campaña, eh, el, el castra se queda en su sitio, se queda en la base y yo me tengo que desplazar con parte de este cuerpo médico y entonces me harán un, lo que has dicho tú, en, en retaguardia me harán un hospital de campaña con un determinado número de, de personas que ya hablaremos si quieres otro día pero bueno, unos médicos que son ya dijéramos, médicos de, de medicina pues como los actuales, como los que estarían en urgencias de, de actual no con su con sus equipos de ayuda y tal pero, no, no, en lo que has dicho tú la batalla no es allí, la batalla los hombres se mueven vamos a primera línea de batalla y vamos a vamos a poner al Capsari para que las personas eh, poquitín no se entiendan el Capsarius o los Capsari, en plural ah, yo soy una tropa legionaria que estoy tengo 10 um, centurias en fila. De esas 10 centurias solo luchan los hombres de primera línea y estos hombres son los que están abriendo eh, paso contra el enemigo. Uno de estos hombres lo hieren por el motivo que sea. Su compañero de detrás lo arrastrará, si él no puede, hacia atrás y cubrirá su posición, con lo cual esa línea quedará recta. Sus compañeros, si él puede desplazarse, se desplazará a él y si no lo tirarán hacia atrás. Y justo detrás de esa centuria estamos hablando de 8 hombres ...que es lo que sería una centuria, 8x10... ...si están todos los hombres de la centuria... ...ahí nos encontramos ya al paramédico allí... ...delante, o sea... ...debajo de las flechas enemigas...
0: ...sí, sí, totalmente... ...y como cualquier legionario raso... ...totalmente equipado... ...pero en vez de cambiando el Scutum y el Gladium... ...por su material médico... ...en este caso la Capsa... ...que es lo que le da el nombre... ...que no es más que un recipiente circular de cuero... ...que es donde portaría todo su material de trabajo... Y con, con esa capsa atendería a ese soldado en el momento, con objetivos objetivo básico, que vuelva al combate lo antes posible. Si no puede volver, que salga vivo. Y si no, que se recupere lo antes posible. O sea, no...
1: A ver, a ver, eh, yo, Pedro, Pedro. A, a ver si lo entiendo. O sea, yo soy un legionario que estoy en primera línea de batalla. Entonces, voy pues, allí lucho y uno me roza así un poco la mano, un poquitín, que solo me hace dos centímetros, y digo, uy, me han herido. Y entonces yo me acerco allá al capsar y digo, mira, me han herido. Y el capsar y dice, una tirita, para adelante. Esto es lo que hace el capsar. Una tirita que tú... Por... Vale, vale, vale. O
0: sea, ¿no podemos perder soldado por un arañazo?
1: Va, vale, vale, vale. vale. Pues no me está gustando esto, eh. Ya te lo digo yo. Claro. La idea es <ríe> sí. Entonces, otro caso sería que yo voy allí y ah, por ejemplo, me cortan pues una, el brazo, un buen corte, ¿no? Y sangro, y sangro bastante del brazo. No sé qué vina, que no sé qué venas principales, porque las desconozco eh, ahí en el brazo, pero va a haber venas que sangran bastante, ¿no? Ah, el, el capsari, eh, lo primero que en este caso vería que es una herida seria, y lo primero que haría antes de cualquier otra cosa, es intentar estabilizar esa situación.
0: Cortar la sangre. Si es una cosa que los médicos de la Antigua Roma tenían clarísimo. Es el sistema venoso y que sin sangre se muere. Entonces sabían que tenían que cortar cualquier el, el sangrado fuera del cuerpo. Sabían que existía una sangre arterial y una sangre venosa. Que había una sangre que, era, que sangraba muy rápido, que es la arterial, por el corazón. Y una sangre que era abundante, pero... Era, era más lenta que era la venosa y sabían que eso lo tenían que parar ahora la actuación depende lo más rápido un torniquete si no puede es una, es una vena o una arteria muy muy grande un torniquete por encima del corte y ese por ejemplo camilla y al hospital a la veterinaria o se atendió por médicos ya más especializados con mejor equipo
1: y con mayor tranquilidad. sí claro. Claro, claro porque porque al capsari le seguirán haciendo rotaciones y le seguirán y le seguirán llegando eh, personas no este hombre por ejemplo ahora yo doy voy a dando hipótesis para que nuestros oyentes vean un poquitín el funcionamiento no este hombre por ejemplo que le han herido en la mano le podrían poner un torniquete en el brazo y decirle te vas andando chavalote que camillas tampoco nos sobran tú te vas andando para el hospital que ya sabes dónde está no pero si nos encontramos eh, otra persona con una herida mayor que le incapacita el caminar, pues habrá que llevarlo en camilla, que había literas normales y había camillas con que estas las llevaban, las portaban los esclavos, ¿no? también. Sí, sí, sí. ¿Y estarían preparados
0: detrás, de la Centurio, para eso? Porque no dejes un corte en una pierna que puede afectar a una a la femoral. Y las femorales son minutos. Cortan la hemorragia o en minutos se ha, se ha desangrado el, el herido. Y rápidamente...
1: Es que me imagino la escena... Yo sabes que, que con que soy... Me hace de escritor, me hace empatizar con estos personajes. no Pero yo me imagino una, una persona de estas que tiene un, una buena herida. Eh, la anestesia no existía. Existía algún tipo de calmante, pero anestesia no.
0: Anestesia como tal,
1: como la conocemos hoy no. no, no existía algo, yo creo que existía algo así como decir, me duele, pero no me importa. ...que te drogaban demasiado, ¿vale? Pero bueno, me, me estoy refiriendo... ...y además en, en el caso del Capsari... ...tampoco le daría tiempo a, a que hiciera efecto... ...porque el Capsari tiene que intervenir... ...automáticamente, rápidamente, ¿no? Con lo cual, esa persona que está oyendo gritar... ...estoy hablando del soldado, ¿eh? El soldado que estaba en batalla... Está oyendo, está oyendo gritar a los sus... delante de primera línea... ...pero si detrás hay algún herido... ...probablemente estará el Capsari... ...intentando salvar la vida a ese hombre... Tiene que ser un hombre de hierro porque estará chillando como loco porque ganando claro, te hace daño. Y chilla, se moverá, que no podrá evitarlo. Tendrá esclavos que se le tirarán encima para bloquearle eh, el movimiento y él allí, con, con todo el dolor, con todo el ruido, allí intentando salvarle la vida a ese hombre. Debería ser estresante, doloroso, eh, porque tú además cuando tienes dolor tampoco puedes evitar No te puedes quedar quieto, con lo cual te mueves, ¿no? Es
0: imposible. De hecho, un hombre, un soldado... Normal, al menos cuatro hombres tendrían que sujetarlo, uno por la extremidad. Eso como poco. Luego depende del tipo de herida. Que si está muy, muy, muy capacitado para la movilidad, la cabeza habría que protegerla también. Porque lo más habitual es que se den golpe en la cabeza de, de la fuerza por el dolor. Pero bueno, también la posibilidad de que esté inconsciente ayuda. de
1: sí, hecho, claro, pero eh, claro, el problema de la inconsciencia es que después eh, tampoco sabes tu resultado, porque igual. Eh, 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 ya, pues, Marte proveerá. Ah, bueno, entonces esto dijéramos en cuanto al a, se llevan al, a, los, a los enfermos, pues bueno, el que no tiene nada, digo tirita, una pequeña venda con miel o bueno, ya explicarás luego, y, y al campo de batalla y a luchar. El que tiene una herida un poquitín más dice, ves para allá porque sabemos, yo te, sé que te acaba de hacer un torniquete y si te atienden en las próximas dos horas... Tú en un mes estás en el campo de batalla otra vez y no hemos perdido a soldados. Otras cosas ya serán más serias y ya dependerá pues del tipo de herida, si se infecta, no se infecta... Bueno, esto ya es más serio, ¿no? Y, y, y las fracturas óseas. O claro. Eso ya. Por eso. Una, una vez que hay una herida abierta, es un poco complicado porque con los, como los antisépticos tampoco eran 100% fiables, pues había posibilidad, ¿no? Pero vamos volvamos otra vez al Capsari, ¿no? Tú eres Capsari. Y entonces... Eh, yo en mi instituto tengo tengo también eh, paramédicos tengo, eh, ¿cómo se llaman la gente bueno el que estudia lo de las ambulancias no y sé que tengo tengo un profesor que es especialista en eso es el, en el checklist tienen un checklist eh, tienen una lista de necesidades de lo que va a ir en la ambulancia de manera de que con las menor cosas posibles puedan atender al máximo posible de casos y tenemos aquí personas que están estudiando esto, ¿no? Pues el Capsari sería lo mismo. O sea, su, las herramientas que llevaría encima intentaría que le sirviera para mayor... No, no es como un médico, de, por ejemplo, de Roma. Un médico de Roma tendría todas las herramientas que quisiera porque tenía unos armarios y tenía un local. No, no, el Capsari va en marcha. Lo que lleva encima es lo que tiene. Así que habría que eh, optimizar mucho esto, ¿no? ¿Qué equipo llevas tú o llevaría el Capsari, se supone?
0: Hombre, pues son, a veces son unas cosas que un parecen muy sencilla pero en un momento dado pueden salvar la vida cualquiera lo primero una tijera porque uno va, nunca va a atender a nadie si no accede a la herida o sea una tijera para poder cortar todos lo, los tejidos o un cuchillo en su defecto que también nos serviría para la misma función que es cortar después parece que no pero los escalpelos. los bisturís también llevarían de diferente tamaño. Hay que, tener, hay que pensar también. Que no era no es como ahora. Actualmente está totalmente arreglado. Los bisturí tienen una forma y un tamaño. En aquella época, los bisturí, el, eh, lo que es la, la hoja del bisturí tenía muchísimas formas. Se conocen muchísimos tamaños de hojas. Porque era algo que, claro. Yo si soy de Hispania y en mi tierra se utiliza un tipo de, de hoja, yo sí llevo ese tipo de hoja, aunque vaya a la Dacia a combatir, y igual en el resto del imperio, de, del territorio romano. Entonces los escalpelos, podría llevar dos o tres escalpelos de diferentes tamaños, porque también no es lo mismo una herida en, la, en un brazo, en una pierna, que una herida en la oreja o en el ojo. No vas a utilizar una hoja de 5 o 6 centímetros para dar un corte en el ojo, ¿no?
1: Para el pájaro. Sí, parece lógico, parece lógico.
0: Luego parece que no, llevarían lo que son la, son espátulas. Que, claro, al fin y al cabo, para poder moler, para poder eh, aplicar un huerto de más, es simplemente como si fuese una, un, una cuchara plana. Y tendría ese, esa multi, ese multiuso. Luego, aguja de hilo... Porque tenemos que poder andar, eh, suturar esas vendas, que lo hemos hablado, las heridas nunca se suturarían en, en un campo de batalla. Se suturan sobre todo para las vendas. Pinzas para poder coger si hay restos, porque no, no hay que olvidar que una herida en, la, en el campo, piedra, hojas, insectos, habría que retirarlo de la herida. y,
1: sí, sí, y que los oyentes eh, entiendan que muchas armas se rompen dentro. Eh, eh, era muy fácil romper una arma la forma por ejemplo de, del Gladius Pompei que utilizamos nosotros, es porque es la que menos se rompe entendamos, se rompe dentro y si hay algo dentro, hay que sacarlo porque un cuerpo extraño lo primero que va a hacer es una infección y más si es hierro bronce ¿no? es otra cosa, pero hierro vamos te mata seguro, así que eh, vosotros tenéis, bueno los Capsaris como tú eh, tenéis que asegurados de limpiar la herida lo máximo posible lo máximo, en
0: el mínimo tiempo posible porque en que estamos sobre la bocina y hay que hacerlo rápido y hacer las pinzas y luego podrías tener lo que es algo que, claro entra dentro de la habilidad del calzario son los hemostatos, los hemostatos que son pinzas para producir la hemostasia de un vaso que sangra simplemente son pinzas que morderían la, una vena una arteria para que deje sangrar claro, volvemos al mismo no existe un corpus médico claro. Eh, todo depende de tu vida, de tu desarrollo en tu vida antes del ejército. Si. si has trabajado en los ludos anteriormente. Si vienes de una ciudad o de otro, de un territorio u otro. Y claro, esto es, digamos que podría ser el material básico para atender la gran mayoría de vida. Esto es como instrumental. Pero luego, claro. Cada uno, su, su, su experiencia, le haría tener uno u otro instrumento
1: porque nunca se sabe. y déjame Antes de seguir, déjame un apunte para aclarar un poquitín a nuestros oyentes. Tú lo has dicho bien, ¿no? Esta diferenciación de, de elementos o de formas de las diferentes pisturices, de las diferentes, de las diferentes eh, instrumentos que se utilizan. A nosotros, lo digo porque a veces eh, nos confundimos, ¿no? nosotros ahora, cuando estudiáis medicina, o yo cuando estudié, en mi caso, máquinas eléctricas, fui a un aula y habíamos allí, en mi caso, 150 personas, si llegabas tarde, te quedabas de pie, pero bueno, es lo que había, ¿no? Pero todos, había una persona que marcaba una, una norma. En la antigüedad no era así, en la antigüedad era maestro-discípulo. Era maestro-disquente, maestro-discípulo, maestro-discípulo. Y había una persona que le que... ...que enseñaba al discípulo... ...y el discípulo tenía muchísimas veces el prestigio... ...de su magíster, ...de la persona que le había enseñado... ...y luego, además, cada maestro... ...tenía su manera de ver la medicina... ...aunque se intercambiaban sus ideas... ...cada maestro tenía su manera... ...de ver su medicina por su propia experiencia... ...lo que dices tú... ...si había tenido la oportunidad de ver más... Eh, ...por ejemplo Ludus... ...pues habría visto muchos huesos rotos... Si y habría visto mucha sangre, mucha arteria... ...si había trabajado solo en medicina civil... Pues esto no lo habría visto tanto, no lo habría visto tanto, ¿no? Pero pues nos encontramos también las costumbres de cada zona y los artesanos de cada zona. Cómo trabajaban los hispanos, no era igual que cómo trabajaban los sirios. Y cuando el médico va a un sitio, de, por ejemplo, de Hispania, va a Siria, nos podíamos encontrar que él querría un bisturí como lo tenía en Hispania, pero el médico de Siria, el artesano de Siria, diría yo, esto no sé cómo hacerlo, ¿cómo era? Y le hace una aproximación, con lo cual nos encontramos hasta con tres baratos. Con lo cual cada, no iba a decir cada Capsari, pero probablemente cada legión tenía sus manías, con lo cual nos podemos encontrar todo esto, ¿no? Además, lo que dices tú, una vez que tenemos este equipo luego cada uno, por su propia experiencia en el campo, diría, es que tres veces me ha hecho falta esto me lo traigo lo traigo y ya
0: está y, y luego no hay, no hay que olvidar que lo que dice es la, la escuela del maestro que que le hace uno ser de una manera o de otra a la hora de trabajar.
1: Entonces, tú llevarías, eh, visto aquí, sierras, por ejemplo. Esto es muy bonito, ¿eh, lo de la sierra. Ya
0: Eso ya estamos hablando de instrumental médico, un poco más de, de envergadura. Entonces, claro, ya tenemos sierra, vital. Si hay que hacer una imputación por un miembro gangrenoso, el hueso hay que cortarlo. Entonces, hay que cerrarlo. Mm, un, o un trepano en nuestro caso, que es otra otro de los instrumentos que yo soy fan número uno. Es una sierra circular con la que ya desde el antiguo Egipto hacían lo que se la conoce como la trepanación. Qué más rollo. Claro, se, ya conseguían drenar hematomas cerebrales y disminuir la presión intracranial por un golpe. O sea, cuando lo ha un
1: soldado. Claro, claro. Esto, uh, esto, dijéramos, se lo encontraría más eh, en, segunda, dijéramos, en segunda línea. Yo he leído, he leído uh, no me acuerdo muy bien dónde, quién era, quizás, quizás de Galeno, eh, pero que los mis oyentes no me hagan mucho caso porque no me acuerdo. En el caso de hacer una, de una, cortar una, una pierna, ellos eran conscientes de que tenían que dejar un colgazo de la propia piel del soldado para con esa propia piel tapar, hacer de tapón, porque eso le daba más posibilidades de supervivencia porque su propia piel ya hacía mejor, ya, ya inmunizaba más que no cualquier otro elemento sí, 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 sí.
0: y eh, han pasado mil años y se sigue haciendo igual o sea y me entran escalofríos amputas un miembro, debes dejar un colgajo de piel para cubrir todo el defecto que has dejado
1: sí, sí otra, otra cosa también que tiene que ser bestial es los diferentes tipos, claro, eh, nuestros oyentes igual no son conscientes, pero hay diferentes tipos de flechas, porque depende del tipo de, de amata que tengas o del tipo de escudo, pues depende con qué tipo de flecha tires, no, no va a atravesar, y hay flechas que atraviesan y hay flechas que no atraviesan, y hay flechas que están pensadas sencillamente para que cuando entres sean mucho más difíciles, o sea, no están tan pensadas para hacer daño cuando entran, sino para que no se puedan sacar. Uh -huh
0: ahí ya entramos en un mundo tenebroso de la medicina depende de la altura a qué profundidad que hay de la flecha actúa de una manera o de otra de hecho eh, Celso Aulo Celso que fue médico en el, en el siglo I ya describe lo que, cómo hay que tratar la flecha, una herida de flecha diciendo que si la punta de la flecha está más cerca de la zona de salida lo mejor es atravesar
1: Sacarla por el otro lado.
0: Sí. Que tienes que valorar a qué altura ha quedado la punta. Y, lo, y si está más cerca de la, de la piel de entrada, por, hay que volver a sacarla por la zona de entrada. O sea, ya él ya explica por esto mismo. Porque las puntas de flecha están pensadas para hacer daño. A veces más al salir que al entrar. Y para eso tendríamos nuestro factor de flecha. O sea, nosotros tendríamos en nuestro hospital de campaña un material específico para poder sacar la flecha con el mínimo daño posible. Realmente sería, bueno, digamos, la, el, la, la pinza de helado, de, de, de hacer bola de helado. Si sí, sí, Es como sí, una cuchara sí, sí. redonda, sí. pues buscaría envolver la punta y arrastrar hacia atrás. Buscando que la, la cuchara envuelva la punta de la flecha. Claro, para hacer menos daño al salir, claro. Y así no, no, no rasgaría, sino porque la, 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 al ser redonda la cuchara, iría y
1: mejor. Todo esto sin anestesia.
0: Bueno, la belladona eh, va muy bien, funciona. Ah, vale, vale, vale. Y el vino también tiene sus efectos beneficiosos.
1: El vino, el vino con alta graduación no Es lo que te decía yo te duele pero no te importa porque estás sí. te lo estás pasando chachi y
0: bueno también lo que siempre se ha hecho desde siempre un palo enrollado para que muerda mm. te de tela para el... que
1: los dientes no sufran
0: y... no sufren los dientes y una forma de transmitir la tensión a través del cuerpo y mitigar ese dolor
1: con lo cual ah, volviendo otra vez al capsari a, has hablado de los elementos pero además de elementos, por ejemplo hemos, hemos hablado todo el rato ¿no? Eh, la tirita no era una tirita ¿qué sería la tirita?
0: la tirita tendríamos en nuestro caso vendas eh, normalmente de lino que es un tejido primero que de cierta abundancia y fino y claro serían vendas de unos 10 centímetros de ancho, pero claro no podemos olvidar que no, no eran tontos Sabían que no es lo mismo venda un brazo o una pierna que un dedo. Seguramente cortarían las vendas de diferentes tamaños, depende del uso que les fuesen a dar. A nadie se le utilizar una venda de 20 centímetros de ancho para venda una, un dos dedos, hacer o sea, un, un tablillo de dos dedos, porque no, no, no podrías trabajar. Entonces, seguramente haría diferentes cortes y llevaría la venda adecuada para lo que quisiese vendar.
1: También llevarías también llevarías algún ungüento, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, básico llevaría agua porque lo hemos dicho hay que limpiar esa herida para poder ver el daño. Vinagre que es el antiséptico conocido que sabían que tenía una, una, una capacidad antiséptica y lo llevarían para limpiar bien la zona. Y luego claro eh, depende de la habilidad del Carsarius o de los conocimientos ya previos que, pu que pudiese tener, podría llevar diferentes botes con ya preparados de, de, de un de, de, de belladona, por ejemplo, como anestésico, para hacer una anestesia tópica. Sería una vez que ha tratado la herida, podría untar la piel con esa, con esa anestesia y produciría una anestesia no muy, muy muy fuerte, pero ya aliviaría ese dolor. Claro, porque claro. Y eso ya son no son no todo el mundo tendría ese tipo de conocimiento porque eso ya es, es una medicina un poco más avanzada dentro de la época.
1: Claro, además eh, me, me quiero imaginar que todos estos ungüentos eran de fabricación propia. Sí, sí, sí.
0: Sobre todo, esto normalmente eran los médicos que se dedicaban a la botánica o a la farmacéutica, los que se pre, pre, preparaban este tipo de de, de unguento, incluso pastillas con la, la hoja seca y molienda a, a base de, de vinagre hacían como una especie de comprimido y lo utilizaban como analgésico, de forma vía oral como actualmente los comprimidos que tomamos a día de hoy y claro, un cazario podría llevarlo en su dentro de su capsa este tipo de pues, depende, el ya no, no llega a ser un médico como tal, no tiene los conocimientos
1: de base, no se le presume. Es como, cuando, como el que lleva ahora una ambulancia, quiero decir, el, el paramédico es un paramédico y un médico es un médico, cada uno, cada uno tiene su especialidad, sí, tampoco hay que darle más vuelta Yo eh, tengo un amigo que se llama Silanus, a, que me ha dicho que una vez tuvo una herida y, y cuando le quitaron la venda le pusieron miel. Es, es, ¿Puede ser cierto eso?
0: sí. Sí, sí, sí. Eh, la miel, debido al a azúcar, eh, tiene una, una capacidad antiséptica bastante potente. Y se hacían, sobre todo, más que sobre la herida directo, muchas veces era sobre los vendajes. Para que hiciese como una, una capa protectora, aparte de, de. de producir la antisepsia en la piel, sin, también como un aislante de, de, del exterior y sobre todo más es que como directo eh, la miel se, eh, lo utilizaban sobre la venda
1: vale vale, como, como una especie de protector vale, vale
0: y incluso ya si podían llegaban a utilizar la hidromiel porque ya utilizaban el efecto del alcohol junto con el efecto de, del azúcar de la miel y, y se potenciaba el efecto
1: es que yo desde mi desconocimiento de la medicina, pero todo esto me suena mucho quiero decir, alcohol eh, aislarla, la, la herida para que no entren en cuerpos extraños es decir que sin conocer exactamente eh, muy bien probablemente qué hacían, pero sí las experimentación les había dicho que eso les iba bien es muy curioso sí, yo. habían
0: aprendido por el ensayo de error los primeros médicos aprendieron, func esto funciona, esto no funciona luego sí que es cierto que en, en algunos casos
1: había creencias debido
0: a a los mitos y clásicos
1: y demás perdona, perdona Pedro ah, tú puedes hacer todo lo que tú quieras pero si no le rezas a los dioses, esto no funciona nada, o rezas a a, a espiones, o rezas a Teleforo o rezas a epidauro, o rezas a salus o eh, a la buena dea, eh, si no, no funciona nada esto, que te has pensado esto, a ver, vais a venir aquí los griegos a explicarnos cómo va la medicina, aquí se le reza a los dioses y luego se hacen, se aplican unas cosas para echar una mano Así sí. para la cosa.
0: y sí, pero había hoy un... Porque sí que es verdad que existía como una doble medicina. O sea, cuando una persona tiene una herida o un problema médico eh, producido por el hombre, ahí el médico era el que curaba. O sea, si tú tenías una herida por una cuchilla, te curaba el médico. Ahora, si tú tenías una infección, una peche o una deformidad o una o un tumor el médico te ayudaba pero curaban los dioses
1: porque era algo divino es que está clarísimo yo lo veo clarísimo es entendible quiero decir una enfermedad no visible para que nos entendamos así evidentemente tiene que ver con los dioses porque los dioses son los que explican el orden natural de las cosas ahora cuando a una persona yo veo que le pasa la rueda de un carro por el dedo y se lo rompe, no hace, no hace falta, es, es, ha tenido el tío no va con cuidado y ha metido el dedo debajo del carro, yo ya veo que es el carro, pero cuando me viene algo tiene que venir de, por los dioses, pero además, que esto lo vemos así un poquitín gracioso, ah, tú eres muchísimo más consciente que yo, pero yo, yo por intuición lo saco, el, el estado de ánimo de las personas y l, el, las enfermedades psicosomáticas, el, como nosotros nos tomamos la enfermedad, también influencia mucho. Con lo cual, si una persona que tiene algo cree que los dioses le van a ayudar, se, si es un cáncer, no. Pero hay otro tipo de enfermedades que, si tú estás animado, sales antes que otras.
0: Sí, 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 sí. Y, y el ambiente, incluso, ya no solo el, el ánimo que uno tuviese, sino el ambiente que la acompañaba. De hecho, vamos, o sea, lo, ya justo lo estipuló dentro de lo, del cuerpo médico los lo hospitales de campaña, que tenían que tener unas características que favorecieran el buen ambiente. De luz, de aire puro, de espacio... O sea, que
1: animasen. Sí, sí, los, los hospitales de, del Castra, uh, los fijos del Castra, tenían un patio interior para que a los soldados les diera el sol en la cara, porticado para que se defendieran, se, defendiera, se hacía mucho sol, para que se pudieran eh, eh, proteger del sol, pero que les diera el aire... Eh, ...tenían templos... ...yo por mis libros conozco el de Novai... ...tenía un Asculapio y otro a, Ige, a su hija... Ah, ah, ...con lo cual... Eh, es, es, ...lo sabían... ...incluso había cuerpos... ...dentro del ejército había cuerpos de voluntarios... ...para ir a visitar a los heridos... ...iban a verlos tus amigos... ...pero iban para hablar con ellos... ...para que estuvieran animados... ...hasta esto sabían que, que funcionaban... ¿no? Eh, es, ...es interesante... Pues ...yo lo encuentro que es tan parecido a un hospital militar... Eh, ...actual que aquí se dice, me hago cruces, ¿no? Se dice en catalán, ¿no? Ah, es, es increíble, ¿no? Yo ahora, eh, me ha gustado mucho una cosa que me has puesto en el guión, porque yo acuérdate que te dije, vamos a hablar de esto y sale tu vena médica y dices, pues ahora, Ángel tú eres un soldado en primera línea y me vas a venir con una herida en el brazo y vas a venir sangrando ¿yo qué voy a hacer contigo? Y me lo has escrito aquí yo me he puesto malo, pero ¿tú, no lo puedes explicar que, que, cómo podrías actuar más o menos?
0: pues con un compañero que ha tenido una herida en el brazo diga a ver lo primero eh, lo primero que vas a encontrar es lo que hemos hablado el compañero de segunda fila lo retira ocupa su puesto la línea hay que mantenerla eso es vital todo depende de la línea y luego tenemos siete compañeros más para echarlo hacia atrás atrás estaría el Capsarius con su material lo atendería lo primero agua tenemos que ver qué ha pasado Ya vemos, vemos que, que es una herida que sangra, que hay un hueso roto porque se ve se ve cómo sale a través de la piel el hueso blanco
1: sí. y, no hace falta y, la radiografía en este caso
0: y el brazo está mirando
1: sí. para decir que no toca Vale, está roto, vale, bien roto
0: bien roto vinagre con antiséptico para la piel Buscamos dónde tenemos ese sangrado. Si es una vena pequeña, directamente una punta de hilo. Normalmente pues, lino o algodón crudo son unas, unos hilos maravillosos para este tipo de, de, de heridas. Incluso cualquier pelo de animal se utilizaría. Siempre bañado en,
1: en vinagre. Está para que coser la directamente la vena que sangra.
0: Directamente. Si es pequeña, directamente, si es posible y se ve claro, coserla. Que no se puede coser, lo que hemos hablado, el hemostato y clampar. Que no, es imposible ni hemostato ni coser un torniquete por encima de la herida y evitar
1: eh, el, el riego sanguíneo.
0: Ah, con esto le hemos salvado la vida.
1: Sí, el brazo igual no, pero la vida sí
0: la vida lo no tenemos ahora ese hueso ¿se puede reducir? sería nuestro siguiente paso o sea ¿podemos volver a colocar ese hueso en su sitio? lo intentaríamos. Eh, que la reducción es factible es fácil
1: perfecto una pregunta, una pregunta porque yo es que me, 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 me pienso lo peor si tuviera por ejemplo ese hueso dos o tres astillitas primero primero las extraeríamos ¿no? ¿me entiendes? ¿no?
0: Si tiene cualquier resto de llano de astilla, cualquier resto, alguna piedra, un palo, una rama, para eso tenemos las pinzas. Tenemos que retirar y limpiar bien la
1: herida. Cada vez me pongo más malo, ¿eh?
0: Sí, si no, pero hay que ponerse lo peor. Sí, para sí. Salir de lo peor. Hemos conseguido limpiar bien la herida. Hemos conseguido colocar el hueso en su sitio o al menos aparentemente. Sí, sí. El brazo está recto. Lo, lo entabiliaríamos. Para estos casos tendríamos cañas de diferente longitud, claro, porque o un brazo, un dedo, una pierna que estarían con unas pequeñas perforaciones porque utilizaríamos dos cañas pondríamos a cada lado de, del brazo y lo suturaríamos y ya tendríamos entablillado ese miembro, entonces ahora tenemos al soldado vivo y con la fractura solventada que ya con eso le aliviamos mucho dolor
1: Claro Claro, claro
0: Ahora, evidentemente, irse andando sería inviable. Una camilla y al hospital. Y allí ya habría un médico ordinario especializado en traumatología que revisaría el tratamiento y vería si se puede mejorar o habría que mantenerlo.
1: Esto. Corrígeme me si me equivoco, pero lo que hace un caballero, lo que hace una persona que trabaja en la ambulancia, ¿no? Para paramédico actual, es lo mismo que hace ahora. Pues
0: vale.
1: igual Aparatos más modernos, pero... aparatos los más modernos, sí. diferentes materiales, porque evidentemente ahora
0: utilizamos fibra de carbono,
1: que es mucho más ligero.
0: Eh, en caso de un accidente de tráfico, ahora existen una especie de, de camillas que son de, de hinchables que se adaptan perfectamente al paciente y lo movilizan de pie a cabeza. Porque hasta que no llegas al hospital y haces una radiografía o una resonancia magnética, no sabes qué tiene. Entonces yo lo inmovilizo de pie a cabeza. Luego ya veremos. Pero actualmente lo que nos ha cambiado es el material y, y evidentemente la rapidez de actuaciones que, que podemos llegar a tener.
1: Antes de ir a la otra operación que me has dicho, que estás es peor todavía... Uh, una, una cosa que me ha venido de precisamente de los hombres um, jóvenes y de los hombres fuertes que entraban en el ejército, me quiero imaginar, eh, vuelvo a repetir que yo desconozco de la medicina eh, bueno prácticamente todo, ¿no? pero yo me quiero imaginar que estas personas que hacían la formación serían capaces de, con el tacto, a ver, saber si un hueso se ha curado de una fractura, porque el hueso sí. cuando se cura la fractura cambia su forma igual es fuerte pero cambia su forma no yo sería incapaz... y igual a ese ya no lo dejaban ni entrar
0: forman callos claro, claro. pero lo importante eh, más que el callo la existencia de un callo no es la la forma o sea la simetría del miembro y la utilidad porque si hay una fractura que no influye en la articulación ese miembro es útil la fuerza se mantiene o sea, no hay una pérdida de
1: fuerza por tener una fractura antigua. En, en, en la, te dijéramos, la rigidez del miembro, cuando se hace ese tipo de factura, vuelvo a repetir, que lo digo hace la ignorancia, si se solda bien no hay ningún problema, no hay eh, vale, si ya está cerca de según qué sitios, entonces sí. Por ejemplo, donde se aguanta un músculo, ahí podemos tener un problema, ¿no? Un tendón o una cosa de esta Sí,
0: bastante fuerte, bastante grave, porque depende si hay un descarro o no, Claro, actualmente podemos solventarlo. Tenemos material y la ciencia médica avanzada para arreglarlo. Vale. En esa época
1: es inviable. Entonces tú piensas, es pensar, porque esto es pensar por pensar. ¿Tú crees que estos hombres esto ya lo sabrían? sí es decir, pensar por pensar. ¿Tú crees que sí, no? Sí, yo también, yo también creo que sí, porque estamos observando, ellos observarían continuamente, y dirían, este soldado se le ha hablamos de este, la experiencia a este soldado se le ha arreglado eh, el hueso y a este que se le rompió un poco más allí que es donde parece que este tendón este no me responde tan bien. con el tiempo averiguarían de que una persona con esto ah, no va tan bien como otra persona con la rotura en otro sitio creo eh, pero claro sí como... porque tendría una serie de eficiencias motrices eh, la,
0: la movilidad, el correr, el saltar o el escalar que no tendría que no tendría la posibilidad de hacerlo nos tenemos que plantar delante de de Masala y a ver quién escala quién hace la, la, el paraguente y escala la torre
1: ah, sí, con, sí, una, sí.
0: con una con ratura de, del vicio por ejemplo.
1: Sí, sí, es, 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 que yo todo siempre lo imagino con dolor y un poco, un poco de miedo claro. Sí, ahora, eh, ¿sabes? yo, yo me, A mí me han he herido un poco en el brazo ¿no? y me has puesto un, un lino y ya sigo luchando. Yo prefiero luchar las cosas como son. Pero el que nos viene ahora eh, ha venido un, un tracio con unas estas y se ha descuidado, le ha, le ha apartado el escudo y le ha abierto la barriga. Y este lo echamos para atrás. Y ahora a Pedro te lo vas a encontrar allí. ¿Qué hacemos con este? Barriga abierta.
0: Barriga abierta, eh, lo primero. Si se puede limpiar la herida, limpiarla bien, que es lo, lo básico. Si, si está lo que se dice eviscerado, o sea, los intestinos están tan fuera del cuerpo, lo ideal sería taparlo con, con, con lino y, a, y húmedo. Un vendaje, si es posible, abdominal y corriendo al hospital. Y, y podemos ir preparando los restos. Porque la
1: cosa se complica. Hombre, claro. Es que los intestinos dentro, uh, yo creo que no tanto para volver a ponérselos ni nada, sino quien asegura que no tiene, bueno, que eso no se va a infectar. ¿Que ¿Cómo limpiamos eso realmente bien?
0: Realmente eh, la capacidad de, de las heridas abdominales de limpiarse es muy amplia. El problema es cuando hay una lesión de los intestinos ahí es cuando realmente existe el problema, el riesgo
1: pues si han salido peligro grande, ¿no?
0: si hay un corte o una herida en alguno de los intestinos ahí sí que tenemos ya que tener mucho más cuidado no tanto del hecho de que se haya abierto el abdomen como que haya una herida de intestinal entonces ahora nuestros soldados tendríamos tumbado en una de las habitaciones amplias del baterinario, y en luminosa y tendríamos un medicus joven de pulso firme como tú, como tú, como tú. Tenemos que hacer, que tirar y no podemos temblar. El pulso no puede temblar. Aquí ya tendríamos disponibilidad de algún tipo de, de, de anestésico vía oral. Aquí podríamos tener un vino aguado con una instalación de Belladona ya preparada y se lo podría dar de bebé si estuviese despierto, porque puede darse el caso de el soldado se desmayado.
1: Claro. Eh, perdido la conciencia. Lo mejor para él.
0: Sí y no, porque, claro, recuperar la conciencia no tenemos forma de, de recuperarla. Es algo que tendría que hacer él por su propio medio.
1: Sí, pero también puede morir por el shock, ¿no?, por el dolor. Sí, por eso, por eso. O sea, el problema de perder del shock, que tendría
0: de pérdida de conciencia por el shock, es que se puede haber fallecido y antes de llegar incluso al hospital... Entonces, acá sí es mejor que llegue despierto. Sí. Y bueno. sí, sí, sí. Ahora ya que lo tenemos tumbado, bien sujeto, tendríamos que, en el caso del abdomen, levantarle un poco las piernas para eh, disminuir la, la tensión del abdomen y poder trabajar. Si fuese necesario, con un bisturí abriríamos más la herida... Para poder explorar bien los tejidos y ahora luego empezaríamos a explorar el abdomen. Lo primero que tendríamos que valorar es el color del de, de intestino. Porque si están pálidos eh, negros por una por una muerte de tejido está necrosado, ya no tenemos nada que hacer. No podemos solventar. El problema. El problema ya no, no habría una solución.
1: Lo cual Luego, quiere decir, eh, lo cual quiere decir, Pedro, que este médico ha tenido que ver otro intestino para comparar, ¿no? Totalmente. Vale, vale. O
0: sea, ya ha conocido eh, el, un, un abdomen debido a lo que hemos hablado. O sea, la cantidad de heridas abdominales por herida en el ejército es amplísima. Y sobre todo los que vienen de los ludus de, dentro de, de, la, de la gladiatura que también habrían visto muchísimas heridas abdominales y también hay que decir sabiendo de este tema que depende de la época la laxitud en la capacidad de, de actuación de un médico por su cuenta es bastante amplia de hecho antes del siglo I eh, existen casos de, de disecciones y de cadáveres y lo que es un poquito más fuerte para nuestra vida actual es vivisecciones, que es una disección de un paciente vivo. En este caso, claro, un esclavo o un mendigo que, bueno, no
1: importan tanto. No importan tanto, sí. Además, eh, casi te diría yo que les daba menos miedo matar a un vivo que, tra que tratar a un muerto. Por eso te lo digo yo.
0: Pero sí que es cierto que, por ejemplo, nos he encontrado en tratados de, de Celso, que es del siglo I, que habla sobre esto y él mismo reconoce que, que claro, en el momento que hacía la disección a la persona viva, se moría. Entonces, realmente, la disección se la hacía a un cadáver. Entonces, no vería si había diferencia. Entonces, lo considera poco humano.
1: Bueno, siempre habido gente con buen corazón. A los demás romanos les daba igual.
0: Luego, por ejemplo, durante el antiimperio, Imperio estuvieron totalmente prohibidas. Sí.
1: Galeno, Galeno, creo que ni a, Galeno que creo que es de después de la época Antonina. Bueno, Aulea dice que animales, animales.
0: De Marcurelio finales de Marcurelio, sí. a Marcurelio final, y Sextilio Severo. Y por ejemplo, Marcurelio sí que permitió eh, disecciones a, a cadáveres de, de germanos. Vaya. De la rabia que, que tuvo, de, debió tener de la incursión que hicieron. Y te
1: digo qué tipo de germano, marcomanos. Sí, exactamente, los marcomanos. Y ahí
0: permitió hacer disecciones de los cadáveres. Pero luego otra vez se volvieron a prohibir y no no hubo conocimiento. Sí que es cierto que, que con la anterioridad a la a Roma se conocen eh, disecciones y demás sobre todo en el Antiguo Egipto aunque allí tenían una peculiaridad porque eh, la medicina en el Antiguo Egipto se dedicaban los sacerdotes que tenían completamente prohibido eh, hacer de, disecciones a cadáveres ellos pero no decían nada de los esclavos bajo su supervisión y los esclavos al fin y al cabo estaban ya condenados entonces, se, se hacía ese tipo de triquiñuela para poder hacer según que
1: Sí, el, el concepto de la muerte griego y, y, y egipcio... Uh, bueno, el egipcio no tiene mucho... Es diferente que el griego, pero el griego romano, esto de la, de, la, de tocar la muerte, la muerte tenía que ver con, con romper el alma y les costaba mucho. Y esto pues retrasó la medicina moderna, ya sabéis que es experimentación, ¿no? experimentación-error, sí. experimentación-error claro, si yo, el cuerpo humano me cuesta mucho eh, tratar con él pues eh, es complicado avanzar ¿no? yo quisiera como resumen, en todo caso eh, hacerle ver a, los, a nuestros oyentes eh, de lo que estamos hablando estamos hablando de un cuerpo médico especializado, especializado que se nos pone justo detrás de la línea de batalla y junto con ese capsari que hemos hablado en un capsar y que, que habría no se sabe porque yo he leído muchos muchos tratados y dicen que dos o tres por, por cohorte, los que fueran vamos a poner tres por cohorte eh, están allí detrás a, le van viniendo hombres los miran, los tratan rápidamente y tirita a trabajar o si no te trato, pero estamos diciendo que a ese paciente había que de llevarlo hacia atrás, con lo cual había toda una serie de esclavos porque no podrían ser legionarios que tienen que estar en línea de batalla también especializados, que los llevaban sí. en camilla y también los llevaban en, en, en ambulancias, entre comillas, ¿no? carros con animales que los llevaban también hacia hacia atrás. Todo este servicio médico existía en cada una de las batallas. Igual las personas que nos oyen no han sido capaces de, de verlo en ninguna película, pero es así. O sea, Van los heridos, a, son atendidos, el que puede probablemente andar, iría solo porque gasta menos recursos, y si puedes ir, pues vas tú solo. Y si no, iban con estos esclavos. Y estos esclavos iban y venían, iban y venían, iban y venían, ¿no? Y con eso salvaron a muchísimos, muchísimos, muchísimos soldados. Y luego lo que dices tú, la medicina que había en aquel Valenturinaria de campaña era muy avanzada para la época, ¿no? O sea que estamos salvando a muchísimas pajas que muy, un poco más adelante y un poco antes morían porque se sí, sangraban pues... directamente. Y eran hombres salvables.
0: Sí, totalmente. En el momento que desaparece. Roma como civilización o sea, esa parte de tratado médico desaparece completamente no existe, por ejemplo eh, al menos en el mundo occidental ya si hablamos de, de, del mundo oriental, ya es diferente hay una, un avance y mantiene la cultura médica grecolatina pero en nuestro en nuestra zona desaparece completamente y estamos hablando de que y volviendo a nuestro caso del hombre la, de la herida abdominal, de un hombre que se hubiese muerto en la primera guerra mundial, se moría de un corte de la barriga. Y estamos hablando del siglo
1: del, del siglo XX. Y sin embargo, en Roma, una tenía. Se podía salvar, claro, si no, si no era una cuestión de, ah, de que el intestino ya, pues, yo qué sé, pero no me. Bueno, vuelvo a repetir que yo ya me decía hace muy poquito ¿no? pero un intestino que esté abriendo el mismo ya infecta, con lo cual es muy complicado ¿no?
0: pero sí, como la, la mayoría del cuerpo nosotros por ejemplo en este caso de este soldado le revisaríamos el intestino delgado, que es el primer tramo de nuestro intestino que el, 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 todavía la digestión es más, más fuerte ahí los ácidos todavía son más corrosivos y si en ese intestino hubiese una lesión ya no tendríamos solución, o sea, no sirve nada suturarla porque ya la, el, el contenido que haya salido al abdomen, la infección que produce ya era mortal. Pero sin embargo, el, si fuese el intestino grueso, que es el último tramo, que ya es, las, son heces más formadas, ahí sí que existiría eh, la posibilidad de suturarlo y existe la posibilidad
1: de que se salve ese soldado. Porque es más sólido, es más fácil de limpiar, ¿no? Dijéramos.
0: Sí, 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 es más fácil de limpiar sí. y que la infección no sea tan, tan grande.
1: O sea que en el caso de una herida, dijéramos, abierta de. de bueno, de, de, de tripas, ¿no? De, es que salen. Y la herida, dijéramos, es limpia. Y salen sencillamente porque, porque se han quedado sin el contingente, ¿cay? y es, 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 les pueden meter, no hay ningún problema, tendría posibilidad de salvarse si, si logramos que no se infecte.
0: Sí, muchísimas, además. O sea, en este caso tendría muchísimas posibilidades de salvarse. Porque la capacidad propia del cuerpo de, de, de evitar la infección en el abdomen es altísima. Y claro, también tendríamos que tener en cuenta, no hay coordinar, los intestinos se mueven, tienen motilidad. Esto tendría que ser, que tendríamos que revisarlo
1: también, porque
0: eh, una exposición al aire
1: eh, le afecta muchísimo el intestino. A ver, perdona, Pedro. A ver, ¿estás diciendo revisarlos? ¿Quiere decir que tendrías que sacarlos para verlos?
0: No, o sea, cuando tienes expuestos ah, y tú los estás vale. revisando de que no tenga una herida, revisar que se mueve, que la movilidad la mantiene. Vale, vale. O sea, Porque sabían que esa movilidad existía y que tiene que mantenerse. Entonces, ahora ya este soldado no tiene ninguna herida y hemos... Lo siguiente sería, hay que recolocar la intestinos en su sitio la recomendación sería una vez que está todo colocado en su sitio zarandear al paciente en la camilla para que el intestino se coloque solo en su
1: sitio, a gusto, ya a, gusto. El... a gusto donde le estamos abiertos pero a gusto
0: sí
1: pero están cómodo y luego
0: generamos el epiplom que el epiplom es como una capa, de, es una capa de grasa que protege el intestino ¿vale? por delante y lo volveríamos a revisar, porque sí que es verdad que con el corte se puede producir una necrosis de ese tejido. Y este, por ejemplo, con la misma tijera lo podríamos cortar si hubiese tejido muerto. Evidentemente, lo mismo que habíamos hablado antes. Una vena de sangre, una arteria de sangre, la coseríamos y no habría problema. Y ya solo tendríamos que cerrarlo al paciente. Y aquí ya, ya os dos agujas y siempre dando punta de hilo de dentro del abdomen hacia afuera, cogeríamos la capa interna y externa del abdomen, de la musculatura, e iríamos suturándolo y haríamos haciendo un cruce y siempre con la mano izquierda el, el, la incisión derecha y con la derecha a la izquierda y daríamos un punto. Cambiaríamos las manos y volveríamos e iríamos cruzando hasta cerrar completamente la, la, la pared abdominal y lo mismo haríamos con la piel aquí utilizaríamos ya también un, un, un aglutinante en, en pomada para favorecer el cierre de la herida que es el soldado y, y lo pondríamos sobre la herida y ya también haríamos un vendaje abdominal compresivo con lino no y volverías a poner lo que hemos hablado antes eh, algún tipo de antiséptico vinagre aceite miel hidromiel o sea, esto es lo que hemos hablado depende de donde hayas estudiado con quién te hayas formado tu maestro la recomendación no. la escuela de pérgamo de, de médico la escuela de Atenas ya usaríamos un tipo u otro
1: de antiséptico haremos un vendaje y abrir y limpiar, abrir y limpiar, ¿no? Abrir y limpiar, y depende en un
0: caso u otro, por ejemplo, en este caso, cerrar es imprescindible porque el intestino no lo puede dejar expuesto al aire. Claro. Y lo único que sí, es lo que hemos hablado, si se hubiesen resecado algo de los intestinos, pues sí que con el lino y, y agua, con vinagre, con un poquito de agua y un poquito de vinagre, de perdón, de aceite. Se, se volvería a hidratar ese, ese intestino antes de cerrar. Y luego, evidentemente, habría que
1: hacerle una cierta visita a Igia o a Esculapio y, y pedirle... Por lo menos, pues, y a todas las demás. Y alguna a alguna, y... Epidauro también para que no le duela a la mujer de Esculapio. Está también, ¿no? Y a todos, y a Teleforo, el de los cirujanos. A todos, a todos. Sí, sí.
0: Y, y a los... Y a, los, y a los de la casa de uno, si sí es
1: necesario. O sea, a los manes, para que no vengan muchos, que te quieran mucho, te ayuden, pero que no los veamos pero con carote y compañía. Sí, sí. Es, eh, claro, el, el riesgo de infección, supongo que es el, el todo. En, esta, en este tipo de sí. intervenciones es el riesgo de infección. Bueno,
0: se, es que se considera
1: la infección como algo natural. Sí, sí, O sea, el,
0: ya tú consideras que la infección es natural, lo que cambia tu visión de la infección es la pus general o sea cuando uno genera la pus blanca limpia que no huele que ya nosotros consideramos una infección <risa> terrible eso era bueno mientras que fuese así es bueno
1: Lo no estoy en la nariz ¿no?
0: claro ahora si ya empieza a oler o tiene un color negruzco verdoso ahí ya entonces
1: tendríamos un problema
0: pero mientras que fuese la, la Puz Blanca,
1: eh, lo consideraremos algo normal. Claro, esto sería una máquina perfecta, si, y ahora digo, yo he intentado averiguar eh, por, por, por cuestión de mis libros, ¿no? ¿Cuántos Capsaris eh, había? Yo no he sido capaz de averiguar en ningún sitio. Una vez se dicen tres, otra vez se han dicho hasta 20, 20 es imposible. O sea, yo no me imagino a un, a un, a un centurión que tiene 480 hombres y dice 20 Capsaris, ¿tú estás tonto? Nosotros estábamos para matar bárbaro, ¿no? Pero tres o cuatro, que es una cosa que parece relativamente razonable, claro, depende del número de heridos que vinieran, pues esto funciona perfectamente. En el momento que ya te vienen más heridos que los que tú puedes, pues esto es como, como las enfermeras, ¿no? Como las urgencias. Sí, en el momento que te vienen más de los que tú puedes atender, pues caen como moscas. Y además estamos hablando de cinco minutos, porque son traumas.
0: Pero luego, yo tengo otra, otra mmm, pseudo teoría eh, respecto a la, a la graduación. Porque el capsario y los capsarios de cada legión o que de cada cohorte están al mando de un médico ordinario sí. que los dirige, con rango de centurión. Sí. Sí. Y yo personalmente, que un centurión o un soldado con rango de centurión tenga cuatro soldados como tal para una centuria o para una cohorte, no me salen los números de base. No, yo, es que bueno,
1: simplemente, por dura de tobillo, ya no me salen los números. Sí. Bueno, eso, esto es teoría, ¿eh? ya lo sabes. Eh, yo soy eso el primero sí. que digo que hay poca documentación. Hombre, no, yo creo que a ah, este, este médico tiene rango de centurión por porque es secuestre. Y al ser médico lo hacen secuestre y ya no puede ser suboficial. Tiene que ser este tipo de rango, ¿no? Ah, no solo llevaba a los capsules, también llevaba a todo el cuerpo de auxiliares esclavos que deberían ser 20, 30, no sé cuántos deberían ser. 20, o 30, porque en una camilla hace falta mínimo dos personas. Y si ese hombre pesa, pues igual hacen falta hasta cuatro, porque igual dos no pueden. Para llevar los carros, ¿cuántos hacen falta? ¿Una, dos? ¿Cuántos carros habría? ¿Cuántas literas había? Igual estamos hablando de 23, 24 personas por cohorte, pues para cada médico es ordinario. Y luego todo el personal, todo este personal, dijéramos que es el paramédico, pero todo el personal que estaba también en el Banturinaria. Ah, también sería responsable de este tipo de médicos, ¿no? Ah, es difícil de saber, es difícil de saber. La verdad sí, es que es sí, sí claro. ¿no? Y, yo y me he a, a uno
0: o dos capsariu, Capsari por cent, por Centuria.
1: ¿Por Centuria? Sí. Estamos hablando de 12 por corte. Bueno, sí puede ser. Si es que no, yo no lo he visto en ningún sitio. Eh.
0: Claro, es que no, no, no. De hecho, el capsario lo conocemos sobre todo por Trajano, por la columna de Trajana, que ahí se ve Sí. ¿Cómo trabajan?
1: Sí, no, hay algunos, algunos datos. Hay uno, yo leí, y... creo que está bueno, es igual, perdonadme, que decía de agripa que en una batalla ya no le quedaban capsaris. Y el médico ordinario le dice, oye, que no tenemos capsaris. Y dice, pues coge unos cuantos hombres y les dan la capsa, que los hombres se pensarán que tenemos capsaris y la esperanza también salva vidas. Así dijo, ¿no? Con muchos no serían. Eh, y también otra cosa que puede pasar, eh, Pedro, es que no fuera un número estandarizado y en una legión pusieran 12 y en el otro pusieran 4.
0: Sí, 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 sí claro. Al no tener datos concretos, claro, que todo muy relativo y aparte que no hay, no vuelto nunca que la legión tampoco tenía siempre los 6.000 hombres no. o los 5.000 que toca.
1: Yo, hay una cosa que, que me dice que esto estaría muy bien mirado porque ah, desde Roma, desde el Palatium, se hacía responsable de la seguridad, de la salud de los hombres al legado. Al legado. Era el responsable de que la legión tuviera los hombres sanos no era el medicus. Era el legado. Entendemos, ¿no? Con lo cual, el legado, supongo que haría lo que él, la manera de que sus hombres estuvieran mejor. Y yo me quiero imaginar que intentaría tener el mejor cuerpo médico posible para tener los mejores hombres, porque estamos en la. Eh, volvemos otra vez a los usuarios, igual que piensan. Hay los usuarios. Los, eh, los oyentes, igual, dicen: Bueno, pues si mueren soldados. No, si mueren soldados, no los recupero. Un soldado con 15 años de experiencia, si me mueren 400, necesito 15 años y lo menos 600 o 700 personas para que me volver a tener estos soldados. Sí, sí. Claro, bueno, con lo
0: cual. La mayor prueba de, de la importancia de la experiencia la tenemos en la Segunda Guerra Civil. Muy bien. Por, Julio César contaba con un legionario y veterano, poquitos. Y Pompeyo, con muchísimas legiones, de nova junio. Y las victorias fueron para los veteranos. Claro. Por eso mismo, por esa capacidad de de, de entrega y de reacción. Y, y entonces, volvemos a eso, hay que recuperar a esos soldados y que, y que aguante. En la sanidad se convierte en algo prioritario a partir de agosto
1: Sí, sí, hombre, porque los hombres valen mucho. Es que estamos hablando de hombres que han luchado juntos durante 15 años, que igual de una centuria le sobreviven, vamos a poner 40, esos hombres, eh, que al, esos hombres no hay quien los mueva. Esos hombres confían el uno en el otro porque se han salvado la vida continuamente. Y yo a lo que me interesa es que esos hombres estén vivos. Que estos hombres, sí, eh, hombre, si, si, si les pasa por encima un carro a la cabeza, no puede hacer nada. Pero por una pequeña herida que les puedo salvar la vida, pues si les hace falta poner cuatro capsarios y se los pongo. Claro, depende sí, sí. también de los recursos, claro, es que...
0: Que sí, que estamos en un mundo que, que es un poco
1: libre de la imaginación. Bueno, pero el sentido claro. común, ¿no?
0: Sí, y no, no es lo mismo la, la influencia que podría tener un legado en el ring, que Britania, que, que estaba con la legio en, en León, con las minas, Evidentemente no, no podría exigir lo mismo el que está en Hispania tranquilito que el que está partiéndose sí. en el Danubio, en el ring contra lo, las
1: sí, los sármatas y los marcomanos y estos son un poco peligrosos. Sí, aquí en, en Hispania se está un poco mejor. Yo, Milegio, Milegio este Egipto, se vive también bastante bien. Es cierto que también tenemos la responsabilidad de Arabia, Arabia Petra, que está al otro lado del mar, y allí hace un poco de calor, un poco poquito, un poquito, pero el enemigo es muy blando. No tenemos enemigos allí. ¿eh? No, pero sí, que sí es cierto que en según que en que según que, que, que zona en la que estábamos no tendría perpetuamente en guerra, pero en la que sí que había peligro de que hubiera algunas caramuzas en la cual pudieras morir. Eh, la experiencia de esos médicos sería enorme. O sea, sería vamos ellos verían la herida y dirían esto no hace falta que lo traten ya.
0: Déjalo sí ahí". sí totalmente la, esa capacidad de, 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 viaje, de reacción. Eh. Que salvaría mucho, porque sabrían reaccionar en, en cosas que en otros sitios morirían rápidamente.
1: Y... Además, estamos hablando de, de este triaje de decir es así de duro, ¿no? Pero tenemos al Capsari con experiencia, un Capsari que lleva allí 15 años ya, y cuando viene un hombre y dice, con este no dedico tiempo, porque esto no lo puedo salvar. Voy a por este otro que lo puedo salvar. Y él está ya eligiendo es eh, sí, sí, sí. esto que lo que hacen en las urgencias también
0: ¿no? ah. ahora mismo está estipulado los colores de, de reacción, de verde, amarillo, rojo y, y negro y, y tu, tu, de, tu tiempo va en relación a ese color, o sea hay una persona que primero va colocando etiquetas y luego viene el equipo médico que ha, que, que trabaja según el color que le han dado
1: claro, los recursos son limitados y tenemos que dedicarlos a los que tienen más esperanza de poder, claro, yo, bueno es duro es duro decirlo pero eh, nadie tiene servicios ilimitados, nadie tiene recursos ilimitados y, y en el caso del Capsari en primera línea, menos todavía menos todavía, porque igual si tiro 20 vendas para una persona que no puedo curar igual a otra ya no lo puedo tapar y que la puedo curar, con lo cual eh, no es fácil no, esta no. tarea Muere más, claro, y luego en el hospital supongo que habría otras personas también que antes de entrar en el bantolinario ya le dirían porque claro, el camino, que el Capsari le ha hecho un remiento para que nos entendamos, por el camino pueden pasar muchas cosas. Con lo cual, cuando llega, ella, no, este, ya échalo ahí al lado y dale un buen morir. Otro. Uh -huh. Bueno, pues la vida es así de dura. Sí, y sobre todo
0: en, en
1: los hijos de la loba. Sí, sí, la, la loba. Hombre, morir por Roma es lo más bonito que hay. Te va seguro, bueno, si mueres en batalla te va a ser el y luego sí, te hacen sí. un entierro y una parada militar que está muy bien yo prefiero retirarme en Roma, pero bueno hay gente que no, hay gente que prefiere una buena tierra
0: de cultivo y...
1: estos, estos cuidados eh, los tenían los legionarios romanos la gente normal no, bueno los ricos sí pero los pobres no
0: este cuidado no, pero sí que es cierto que a partir de, de Augusto porque claro, todo se va implementando y a lo largo de los siglos va cambiando y sí que se conocen eh, pequeños centros de, de, de salud en las ciudades, pero para los para cualquier ciudadano.
1: Y, de hecho, había médicos en, en las ciudades que harían ese servicio público sí. para sí. el Estado. Sí. estoy es o sea, pero, como hemos dicho, que no van a una escuela de medicina, no van a la Universidad de Barcelona, por decir algo que es una de prestigio, ¿no? No cada, cada maestro le enseña a su discípulo, pues estos probablemente no han visto tanto. Igual no, no hace falta no, no, eh, eso. Igual no hace falta. Porque... No sabía de todo.
0: Porque si hay, hay el caso, que nosotros claro, trabajamos por, por lápida, en el que la lápida ya te está diciendo que era oftalmólogo y se dedicaba a la oftalmología. No se, no sabía de trauma, sabía de la oftalmología o que era botánico y se dedicaba a la botánica y a la farmacéutica pero no a, a, a tratar pacientes o sea que, que ya entraremos en ese mundo de la especialización fuera del ejército
1: qué, qué fuerte además eh, sí. supongo que las personas se iban al ejército para conseguir esta este este grado de ecuestre y después se iban a la vida civil estos sí que eran buenos sí
0: luego es una buena ciudad un buen clima y y a vivir ya
1: pues, ¿qué te ha parecido esta experiencia, eh, Pedro? Muy chula. ¿Sí? Pues ya, mucho, ya repetiremos sí. en todos nuestros eh, canales, ya sabes que comparto con, estamos con el Lignum en Roma, pero también comparto Calamares a la Romana con Sergio Alejo, Calamares Express, que también te invito a que hagas algo, y eh, seguramente que nos saldrán más proyectos, eh, sí. les le diré a los oyentes que nos invitaron a mi grupo, les invitaron desde Mare Magnum este año para hablar de la mujer y fue una, una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Viajar allí a Palma y aquel a la Misericordia, creo que era, ¿no? Aquel sí. edificio y fue desde luego yo disfruté mucho y os vi a vosotros y te vi a ti a, con todo ese material de Capsari que eh, como a todos los recreadores que vienen por aquí en mi programa eh, os cuesta dinero de vuestro propio bolsillo ojo, eh, lo que estoy diciendo eh, lo, lo haces porque lo disfrutas mucho ¿no? yo fui sí. el primero que cuando vi la capsa digo, ¿de dónde has sacado esta maravilla? ¿de dónde has sacado esto? y tú dijiste, me lo ha hecho un artesano para mí, o sea, lo, solo está esta es tuya, no hay ninguna como la tuya sí, y además son
0: son unos, eh, un matrimonio de, de estudiar que lo trabajan de maravilla y un trato excepcional de y tanto trabajan el metal como la madera, la cerámica y para la recreación y, y la verdad fue una maravilla tratar con ello porque de hecho el resultado es el material de que dice que
1: como, como es todos grande. como todos los recreadores eh, Pedro yo sé que porque habla contigo no algunas veces ¿no? pero la recreación es divulgación no y yo creo que tú te quieres dedicar eh, precisamente a esto es, eh, la divulgación es esto es aprender experimentar y como nos gusta tanto a divulgarla, ¿no? divulgarla, no, y yo, claro, mi faceta de docente siempre pido divulgarla en, en eh, bueno, a mis alumnos, no, y en el caso de Roma a, a todo el mundo, no. Tú también estás haciendo proyectos de este tipo, seguro.
0: Sí, bueno, yo eh, desde la, mi participación en el Maremanlum, en el Festival de Cultura Clásica en Palma, creé la cuenta de Instagram para divulgar todo lo que yo podía sobre la medicina del Capsario, sobre el instrumental y, y todo este y todo este tema tan intrigante y luego estoy intentando poner en marcha la posibilidad aquí en Palma con lo, a través de Maremán, con institutos de, de la isla de pequeñas, pequeños talleres de divulgación sobre la medicina en general, no tan solo centrado en el Capsario, pero sí sobre la medicina romana en general con la idea de, de lo que yo he ido aprendiendo y, y sigo aprendiendo poder divulgarlo, porque es un mundo apasionante y, y tiene muchas posibilidades, y ah, de también.
1: Además es, es espectacular, ¿eh? yo eh, desde mi casa, a Pedro eh, veo el Mediterráneo el mar Nostrum, el, mare, el Mediterráneo que yo siempre saludo cuando me voy de mis programas, digo eh, amigos del Mediterráneo, ¿no? Eh, yo estoy viendo el mar Mediterráneo y tú en Palma estás viendo el mismo mar Mediterráneo que yo, ¿no? y este mar mediterráneo es Roma por eso nos sí. une esta pasión, yo estoy ahora en Cataluña y entonces en Palma de Mallorca pero los dos vemos el mismo mar que surcaron todos estos barcos y que nos trajeron todas las culturas, la romana que es en nuestro caso lo que nos, al menos lo que a mí me gusta más, ¿no? Ah, también nos la trajeron es, es enorme ver ese mar y ver esta unión que tenemos ah, y la divulgación ¿no? ah, y yo... la, la conexión del, del mar y toda la, la tierra que baña es
0: maravillosa Simplemente, de costa a costa, lo mire donde mire, ven la misma, las mismas raíces.
1: Es que, lo que digo de empatizar, yo estoy aquí ahora viendo el mar y, por ejemplo, me imagino, Tarraco la tengo cerca de mí, ¿cuántos ciudadanos de Tarraco en este siglo primero, después de Cristo irían, por ejemplo, por la vía Augusta mirando hacia el mar, que es el mismo mar que miro yo? ¿Cuántos carros bajarían desde, desde la Galia para comerciar, por ejemplo, con vino, de aquí, de Tarraco, o de la Laietania, ¿no? Ah, yo todo cada vez que paso por esta zona eh, yo me lo imagino ¿no? y esto lo que la pasión que me une ¿no? y lo mismo pienso cuántos barcos irían de Saguntum de Valencia o de Barquino o de Tarraco hacia hacia Mallorca hacia Mallorica no pues un montón Mallorca, es que sería, hacia,
0: hacia Polencia
1: sería exagerado bueno ya nos desviamos y nos vamos a hablar de nuestras cosas no ah, me despido muchas gracias eh, Pedro eh, espectacular lo que nos has dicho eh, me he puesto un poco malo, pero procuraré ahora ponerme bueno. Así que eh, me despido de vosotros y hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.